0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Durante las tardes del 21 y el 28 de noviembre, Guatemala retrocedió 40 años y trajo a la memoria, esa memoria que nos pertenece a todos, aquellos días de operaciones encubiertas, aquellos días de violencia y represión brutales en los que pocos de los que alzaron su voz sobrevivieron. La década de los ochentas dejó los cimientos y las raíces de los conflictos que hasta hoy hemos sido incapaces de superar, conflictos que nos dividen y nos separan, diferencias que persisten, que en muchos casos promovemos y que hacen imposible alcanzar acuerdos. Es en esa sociedad rota, partida y repartida, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, trincheras que unos han asignado a otros, donde nadie confía en nadie y todos descalifican a todos. Es en esta sociedad de escasos líderes, élites lejanas e indiferentes, ciudadanos defraudados. Es en esta nación donde la peor escoria de la sociedad ha tomado el control de la política y del Estado. El Congreso de la República, desde hace muchos años, es el epicentro de las desgracias públicas, la madriguera, donde se cocinan los delitos y la corrupción que ofenden y empobrecen al ciudadano, y degradan la democracia. En el Congreso de la República está el pelotón de fusilamiento de la democracia, pero esos diputados no se enteran, están ocupados engañando a sus electores, pero especialmente engañándose a sí mismos. Su mediocridad, su ambición, su egoísmo y su infinita soberbia les nublan la razón. Solo abrirán los ojos cuando sean ellos quienes están frente al paredón de la justicia y de la historia. Por eso hoy, la esperanza de Guatemala está en su presidente y en el ciudadano. Estamos a tiempo. Nunca ha tenido más éxito un gobernante que cuando gobierna con su pueblo y para su pueblo. Y nunca han avanzado más la democracia y la nación cuando se toman las decisiones difíciles e incluso dolorosas. Pero son las decisiones que exigen el pueblo y la historia. Las demandas de hoy son justas, razonables y necesarias. Queremos una junta directiva en el Congreso que represente los intereses de la democracia y de la nación, no las fechorías de los delincuentes que hoy la forman. Queremos que el Congreso elija cortes de justicia y que apruebe un presupuesto que honre al ciudadano y responda a sus necesidades. Queremos ministros de Estado que respetan la ley. Queremos discutir las cuatro reformas que el Estado necesita. La primera de ellas, la reforma electoral, para evitar que el Estado y la democracia sigan en manos de embaucadores que se hicieron diputados para delinquir con impunidad. Estas son las decisiones de Estado que devolverían gobernabilidad y estabilidad a nuestro país. Guatemala está en un delicado punto de inflexión, en un momento de su historia en el que debemos cuidar la democracia que todavía no nace. Una democracia que está en gestación y que necesita a sus mejores dirigentes en todos los sectores de la sociedad. Hay una Guatemala posible, la Guatemala que queremos dejar a nuestros hijos, la misma que será implacable para juzgar la calidad de ciudadanos que fuimos en los momentos en que la historia exigía hacer los esfuerzos suficientes y los sacrificios necesarios para que dé a luz la democracia republicana y de derecho que garantiza los derechos y las libertades ciudadanas.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A lo largo de 35 años de historia democrática, Guatemala ha tenido nueve legislaturas, nueve congresos con diputados que han marcado las gracias y las desgracias políticas que vivimos han sido el barómetro de cómo están el ánimo ciudadano y la salud de nuestra democracia. En 1994, gracias a los ciudadanos presentes en la plaza, en protesta cívica y pacífica, lograron que el Congreso de la Segunda Legislatura de la Democracia fuera sujeto a un proceso de depuración por los graves casos de corrupción en contra de decenas de diputados. La mayoría de ellos, cómplices del corrupto aprendiz de dictador, Jorge Serrano. Si desde el gobierno de Colom y Sandra Torres hasta el Congreso del Pacto de Corruptos que hoy padece Guatemala, usáramos la misma vara con que medimos a los impresentables diputados del 94, los de hoy, por lo menos, merecerían cadena perpetua. La legislatura del FRG y Portillo, entre 2000 y 2004, quedó registrada en la historia por su corrupción, sus ilegalidades y atropellos. Su máxima realización fue la aprobación de leyes que beneficiaron a políticos corruptos y decisiones que afectaron seriamente los intereses de la nación. Del Congreso 2012-2015 y gracias a la CICIG, 30 diputados fueron procesados por corrupción. Los cuatro presidentes de aquellas cuatro legislaturas guardan prisión por delitos de corrupción o están próximos a ser extraditados. La legislatura 2016-2019 pasará a la historia porque más de 105 de sus diputados dieron vida a lo que hoy conocemos como el Pacto de Corruptos. Cuando se quitaron las máscaras en aquel vergonzoso intento por modificar el Código Penal para agenciar impunidad a la corrupta clase política, el pueblo no se los permitió. Con ese historial, la Legislatura 2020-2023, que llevó al Parlamento a muchos diputados primerizos, fue vista como una ventana de oportunidad. Pero… A 10 meses de la novena legislatura de la democracia, con las honrosas excepciones conocidas, podemos decir que esos novatos resultaron ser más de lo mismo. El Congreso de la República está en manos de tarambanas vendepatrias, en manos de políticos deshonestos que usan el poder para su propio beneficio. Cuando no sirven a la corrupción, están al servicio del crimen organizado o del narcotráfico. Este subdesarrollo político humillante y destructivo, sumado a la devastación económica y social provocada por la pandemia y las tormentas, tiene a la democracia de la nación guatemalteca al borde del precipicio. Como si esto fuera poco, estos gamberros y alcornoques capitostes que dominan el Congreso siguen desbocados con la intención de desmantelar la poca institucionalidad que nos queda. Una vez más, atacando a la Corte de Constitucionalidad. Después de haber aprobado de urgencia nacional un descarado presupuesto sin guardar las formas y con fondos muy cuestionables... Después de un año de negligencia para no elegir cortes. Después de haber aprobado una ley de ONGs propia de una dictadura. Después de múltiples actos de corrupción y muestras del desprecio que practican por el pueblo que presumen representar. El presidente Yamatei puede y debe ganar y rescatar el apoyo de amplios sectores de la sociedad. No es en el Congreso donde encontrará el sustento político que necesita para reencauzar el esfuerzo nacional, democrático y estratégico que los tiempos demandan. El cansancio, frustración, rechazo y desprecio acumulados y bien merecidos que hay de los ciudadanos para la clase política dominante se sumó a los efectos devastadores de una pandemia y dos tormentas, provocando desempleo hambre y desesperación. Los torpes capos y malandrines que practican la política con fines delincuenciales deben entender que cuando un pueblo con hambre se harta de su clase política, están cerca de terminar con su carrera criminal. Analistas serios y dirigentes de distintos sectores de la sociedad traducen e interpretan las protestas pacíficas y el descontento ciudadano en por lo menos cinco demandas concretas. Primero, la renuncia de la Junta Directiva del Congreso de la República y que en su lugar asuman la dirección del Parlamento un grupo de diputados que representen los intereses de la ciudadanía guatemalteca. Segundo, que el presidente de la República destituya al ministro de Gobernación por uso excesivo de fuerza contra manifestantes pacíficos el pasado 21 de noviembre y al ministro de Comunicaciones por su incapacidad para explicar el destino de los 135 millones de la Dirección General de Caminos. Tercero. Que el Presidente de la República, quien, a pesar de contar con pocos recursos, ha hecho un buen trabajo para enfrentar la pandemia, retome las riendas del Estado, ordene la organización del Ejecutivo y empiece a gobernar para construir el legado que quiere dejar al país. Cuarto. Que el Congreso de la República proceda inmediatamente a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, garantizando que los juristas electos sean personas de reconocida honorabilidad, idóneos, probos e independientes. Y quinto. Que el gobierno, el Congreso de la República y representantes de distintos sectores de la sociedad inicien el proceso de discusión de propuestas para hacer las reformas que el Estado necesita, en primer lugar, en materia electoral, y continuar con el sistema de justicia, la ley de servicio civil y la administración pública. Estas son las decisiones de Estado que devolverían gobernabilidad y estabilidad al gobierno del presidente Yamatei para trabajar en las soluciones que nuestro país necesita y legitimarían el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes violentos, posiblemente infiltrados, que actúan como una célula terrorista con una agenda oscura y perversa. Estos delitos deben ser investigados. Guatemala está en un delicado punto de inflexión. Ideologizar el descontento y la protesta pacífica como actos de izquierdas o derechas, además de un intento de manipulación, es un soberano acto de irresponsabilidad e ingenuidad. Guatemala necesita hoy de sus mejores líderes en todos los sectores de la sociedad para que desde las mesas del debate público para los asuntos de Estado se discutan y se decidan las acciones que nos permitan construir una democracia republicana y de derecho que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas discusiones de Estado y las decisiones a las que se llegue, por el bien de la democracia y de la nación guatemalteca, deben realizarse lejos muy lejos de esa extrema izquierda populista rancia y obcecada que busca destruir una democracia que todavía no nace. Y también lejos. Muy lejos de esa extrema derecha retrógrada y egoísta que no entiende que la corrupción, la incompetencia de los políticos y la falta de integridad, responsabilidad y valor para tomar las impostergables decisiones que la República Democrática de Guatemala necesita es el camino más corto a la captura criminal del Estado y la pérdida de nuestras libertades a manos de los grupos extremistas que buscan la destrucción de la República democrática y liberal a la que guatemala puede y debe aspirar
2: a continuación una entrevista exclusiva en razón de estado
0: esta semana presentamos la participación del doctor Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, en el Foro Iberoamérica y el Mundo, desafíos pospandemia, de la Fundación Internacional para la Libertad, junto al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa y Gerardo Giovanni presidente de la Fundación Libertad en Argentina.
1: Álvaro, mucho gusto. Gerardo, qué gusto saludarlos. Un gran gusto estar con ustedes. Gracias por permitirme acompañarlos y
3: felicidades por este treceavo foro atlántico. No? Como siempre, ustedes hacen las cosas bien. Dionisio, tenía una pregunta para ti. Tú eres un experto en muchas cosas, pero eres también alguien que se encarga de recordarnos siempre la importancia de Centroamérica y Centroamérica ha repercutido en la prensa internacional en los últimos días y semanas por muchas cosas, pero particularmente por lo que estaba pasando en, en Guatemala. ¿Te importaría explicarnos, digamos, brevemente tu, tu visión de lo que está pasando allí? Bueno, muy
1: brevemente, Álvaro, Guatemala sufre las consecuencias de, de varias décadas de ausencia de instituciones sólidas que, que nos hayan permitido eh, construir una democracia que tenga los referentes y los elementos que pueda darle que pueda darle a Guatemala el marco para un crecimiento económico eh, digamos continuo sólido y estable y, y luego eh, esa combinación de por la posición geográfica en la que estamos eh, Centroamérica sobre todo el Triángulo Norte se ha convertido en el puente perfecto para el narcotráfico y crimen transnacional y eso ha generado a través de los años eso que llamamos en, en esa parte de Centroamérica la captura del Estado, la captura de los estados. Entonces eh, vivimos combatiendo con una situación compleja que es eh, una política criminalizada a niveles insolentes, eh, élites muy abstraídas, indiferentes y con poco compromiso no hacen lo que debieran para resolver el problema de fondo, y una clase política que básicamente en su mayoría está formada por bandas criminales que a través de, de la formación de partidos políticos acceden al poder, convierten el presupuesto nacional en botín, secuestran las instituciones y hacen de la democracia una, una rehén absolutamente brutal. Solo porque la izquierda, en la, ese triángulo norte de Centroamérica, incluso en El Salvador donde estaba el FMLN, ha sido una izquierda pues tan mediocre y tan débil como una buena parte de la derecha, no somos países que hayamos caído ya eh, como Venezuela en una dictadura insoportable y porque básicamente no tenemos eh, ningún recurso natural que les interese a estos personajes impresentables. Entonces somos una región, como tú lo dijiste al principio, más o menos olvidada hasta por nosotros mismos.
4: Dionisio, ¿y ¿qué impacto tiene el, el gobierno mexicano actual sobre Centroamérica? Porque México tiene mucha relación con algunos de los países de Centroamérica, eh, todo el tema inmigratorio de Estados Unidos y eh, se vincula mucho ahí Centroamérica con México. México tiene desde hace algún tiempo un gobierno populista, un gobierno un poco raro porque el jefe de ese gobierno populista era íntimo de Trump, ¿no? Entonces, es un poco extraño, pero lo cierto es que AMLO López Obrador es un personaje, es un típico populista latinoamericano. ¿Qué impacto tiene en, en Centroamérica ese nuevo modelo de, de gobierno de México, para decirlo de alguna manera? Pues, Gerardo, yo
1: estoy convencido de que la pandemia cambió muchas dinámicas, eh, le quitó ciertos objetivos eh, a esa izquierda populista que tanto daño ha hecho a América Latina. Sin embargo, lo que sí sabemos que AMLO está haciendo es apoyar al Grupo de Puebla, desde México y en México. Y ahí se están conspirando y se están cocinando eh, cosas terribles en contra de, de las democracias y, y los derechos y las libertades de los latinoamericanos. Entonces yo creo que hay que estar muy alertas. Eh, AMLO es un, es un personaje... Eh, por decir lo mínimo, muy listo, pero no es inteligente, por lo tanto, teniendo un puesto tan importante como ser el presidente de México, pues es un hombre muy mediocre y creo que el desgaste que él está sufriendo eh, eh, lo va a tardar de manos para que pueda cumplir con muchos de sus objetivos. Dicho eso, sí está apoyando a muchas fuerzas antidemocráticas en América Latina que están ayudando eh, en este momento de cansancio con la clase política en la mayor parte de América Latina, y con la devastación que está creando la pandemia a las economías y a la gente, eh, sí corremos peligros importantes y creo que estamos vivi viviendo un momento especial al que hay que ponerle mucha atención porque América Latina tiene sus democracias en peligro.
3: Tú eres un, un, un caso interesante de un empresario que ha combatido el populismo de izquierda, pero también el de derecha, que ha combatido la corrupción de izquierda, pero también la de derecha, que cuando ha tenido que denunciar a otros empresarios lo ha hecho. Eh, sin, eh, en fin, eh, digamos sin atenuantes eh, y esa perspectiva eh, a mí me parece que, que te da una cualidad especial para juzgar lo que está pasando en la, en la, en, en la región cuando miras toda América Latina desde, desde tu perspectiva ¿qué, ¿qué ves? ¿ves más razones para el optimismo? ¿más razones para el pesimismo? ¿qué ves? Álvaro, veo,
1: veo razones para un optimismo prudente e inteligente pero condicionado a que especialmente las élites, la élite académica, la élite económica y los dirigentes de sociedad civil que creemos en, en la democracia y en la libertad, en, en los valores liberales de Occidente, tenemos que empezar a hacer nuestras tareas mucho mejor de lo que lo hemos hecho, porque yo, yo sí creo que es importante alertar y denunciar lo que se está viviendo en América Latina, el fenómeno desde Chile que había sido hasta ahora el referente para América Latina de un modelo de desarrollo con instituciones sólidas, una democracia que venía eh, dando tantos ejemplos eh, y ya vimos lo que está pasando en Chile, ¿no? Y yo creo que hay más dudas que certezas de a dónde va esa asamblea constituyente y si eso está pasando en Chile, el resto de países de América Latina, con la excepción de Uruguay, tal vez Costa Rica, eh, yo creo que somos países en la cuerda floja y muchos de ellos al borde del precipicio. Decaer yo no diría ya en, en movimientos eh, eh, populistas de extrema derecha o izquierda porque hoy el populismo tiene el grave problema que ya no va a encontrar países con la riqueza con la que los encontró hace una década y media donde lograron financiar esa locura que es el populismo populismo básicamente gastando y destruyendo la riqueza de esos países. Hoy no, el populismo solo se mantiene con dinero manejado de forma corrupta desde el Estado. Pero dicho eso, sí podemos caer en estados muy criminalizados y tomados por, por estos grupos que al final van a la política para hacerse ricos, van a la política para abusar de poder. En fin, el mundo está lleno de personajes eh, sociópatas, locos, eh, eh, dementes, que, que, que hay que tenerlos vigilados porque con el paso de los años uno se va dando cuenta que existen y que hacen cosas malas que destruyen.
4: Yo tuve la, la ocasión de estar en ese evento extraordinario que organizaste en los primeros días de marzo en, en Guatemala para hablar de un mercado común centroamericano, de la idea de unir Centroamérica. Me acuerdo que los datos eran impactantes, ¿no? porque uno ve esos países pequeñitos allí en el mapa, algunos bastante poblados, como Guatemala, pero, pero países más bien pequeños y, sin embargo, todos juntos se convierten en, un, en una eh, potencialidad interesante.
1: Sí es, Gerardo. Eh, más en el mundo de hoy tenemos que comprender que, que la necesidad de lograr ciertas economías de escala y, y masa crítica, eh, en el caso de Centroamérica, es absolutamente indispensable. No tenemos futuro alguno si no resolvemos los dos problemas estructurales que tiene bueno, América Latina, especialmente Centroamérica. El fortalecimiento institucional y, por lo tanto, democracias republicanas y liberales que permitan asegurar un marco propicio para el desarrollo. Esa es la primera condición. Y la segunda es pues, una serie de políticas públicas y de y de decisiones de Estado que promuevan la inversión y la creación de oportunidades. Centroamérica en general, sobre todo, incluso de Costa Rica para Guatemala, en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento económico muy marginal, incluso en los años de gran crecimiento económico en América del Sur por los precios de los commodities, Centroamérica se quedó muy rezagada porque no tenía mucho que ofrecer a esos mercados que demandaban las cosas que sí las había en América del Sur. Entonces, tenemos que ser muy creativos y eso pasa por reconocer que la única salida que tenemos, además de, de reconfigurar y rescatar la política en esa región, eh, tenemos que eh, buscar la forma de un crecimiento económico mucho más sólido.
4: Ahora, ahora Dionisio, recién hablamos con Juan Verde, que es una persona que trabajó en el gobierno Obama y ahora asesoró a, a, a Biden. Y él, bueno, él se mostraba muy optimista. Yo no alcancé a preguntarle eh, algo que, que nos inquieta a algunas personas. Eh, es como que hay una polarización política ¿no? en, en todo el mundo, podríamos decir, ¿no? Hay derechas más duras, hay populismo de derecha, como fue el caso de Trump, también hay populismo de izquierda. Alguna gente verde decía, ¿cómo se lo puede acusar de comunista Biden? Yo coincido con él, la persona estuvo 40 años en el Senado, tiene obviamente razón, es, es ridículo acusar de comunista. A Además,
3: Biden. el ala el ala digamos de la izquierda el Partido Demócrata odiaba a Biden claro. durante el comienzo de las primarias. Claro. Luego, en un momento dado, Biden se convierte en la solución para enfrentar a Trump. Pero en la primera etapa, el ataque del de ala izquierda digamos del Partido muy Demócrata fuerte. era justamente calificarlo de derechista. ¿no? Sí. Ahora,
4: a propósito de lo que dice Álvaro y, y tú, Dionisio, que conoces muy bien la realidad americana, hay gente que dice que el Partido Demócrata se ha corrido mucho a la izquierda, que no es, ya no es el Partido Demócrata de Clinton, digamos, ¿no? que, que, que bajó el gasto público, bajó el déficit fiscal, sino que hoy es otra cosa. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Lo, lo veo como, como ese síntoma que estamos viendo en prácticamente todas las geografías del planeta donde grupos dentro de los partidos políticos tradicionales que se están quebrando casi todos, se están creando eh, los dos extremos, ¿no? grupos que van muy hacia la extrema izquierda y otros a la extrema derecha. Y eso tiene que ver mucho con ese mundo complejo que vivimos hoy, donde eh, las burbujas han sido capaces de cada una eh, recibir y hacerse de sus propios datos eh, por, por la, esta era hiperinformática que vivimos, ¿no? donde hay tanta noticia falsa, desinformación y manipulación. Entonces, esto ha complicado enormemente la posibilidad de encontrar acuerdos. En la medida en que los grupos, eh, los partidos políticos, tengamos datos distintos, dificulta muchísimo más la capacidad de, de alcanzar acuerdos. Y, y eso es un problema, sí. Yo estoy convencido que la especie humana vive una etapa compleja por todos los nuevos ingredientes que, que nos han eh, caído encima en los últimos años, uno de ellos muy importante, la tecnología. Y la especie humana no está siendo capaz de digerir a la velocidad que debiera elementos como ese. La economía del mundo no está siendo capaz de generar el número de oportunidades suficientes en, en calidad y en cantidad para que la gente resuelva. Entonces tenemos una generación y media, o tal vez dos, que están en un impasse que les obliga a reinventarse y no está siendo fácil. O sea, yo creo que el mundo pasa un momento de desafíos atípicos que no habíamos vivido en las últimas décadas, sino digamos los últimos siglos, ¿no? cosas distintas. La era exponencial, la tecnología, marca mucho la necesidad de responder a estos desafíos.
4: Me gustaría aprovechar estos últimos minutos para, hay que decir, Dionisio Gutiérrez, además de ser una persona muy comprometida, como se ve con todas las instituciones con la democracia, es un empresario importantísimo, uno de los más importantes de Centroamérica. ¿Cómo ves, cómo ves el rol del empresario hoy, post pandemia, para usar el título de, de nuestro foro? ¿Qué? Hay gente que dice que el capitalismo sale herido, hay gente que dice que el rol del empresario sale herido. Otra gente dice, no, se va a mostrar que es la empresa privada de donde sale el resurgimiento, el renacimiento económico y hasta las vacunas van a venir de las empresas privadas. ¿Cómo, cómo ves que, que, que queda el empresario, el, ese, ese capitalismo que a nosotros nos gusta, el capitalismo democrático, cómo ves que queda eso de, de post, post pandemia?
1: Ya. Yeah. Gerardo, la mayoría de empresarios de América Latina son emprendedores y los que han hecho lo que tienen, ya sea desde una tienda muy sencilla que les permite vivir hasta un empresario grande, pero que lo han hecho con honradez, con capacidad y con buenos equipos de gente, ellos van a ser capaces de reinventarse y de encontrar la forma de seguir sobreviviendo. Pero, pero sí hay que reconocer que, que eh, la economía del mundo queda muy lastimada con, con la pandemia, mucha gente está sufriendo enormemente y, y esto sí genera, eh, pues no sé, retos importantes que obliga a que encontremos la forma de aliviar todas estas molestias que está teniendo el mundo, pero, pero es que es la única salida que tenemos. Al mismo tiempo hay una oportunidad que es importante y es que esta pandemia está demostrando la importancia de la economía en los países. Eh, esos encierros que hubo de distintos días o semanas o incluso meses en las distintas geografías eh, nos dio una idea clara de que en muy poco tiempo se puede destruir una economía y eso tiene unas consecuencias sociales y políticas devastadoras. Entonces, creo que una de las oportunidades que tienen los empresarios de Iberoamérica para usar solo eh, nuestra geografía eh, es, es hacer el punto de demostrar la importancia que tienen unas econom las economías fuertes que funcionen en un marco con las certezas eh, suficientes para poder funcionar, eh, generar inversión, oportunidades de trabajo, eh, impuestos para los gobiernos, en fin, eh, la vida diaria. no Por eso es de que esto es, es, es una crisis formidable, pero como todas las crisis presenta oportunidades importantes, eh, lo que debemos
4: es aprovecharlas.
1: Ahí está, ahí está el reto.
4: Recuerdo que en el evento que, que se organizó en Guatemala a principios de marzo, que organizó la fundación que preside, la Fundación eh, Libertad y Desarrollo, se habló también de, lo, de, de por ejemplo, el rol de China, ¿no? lo que pasaba con China y otras potencias alternativas, como incluso Rusia. Hay gente que ahora mismo dice, eh, he escuchado a personas, eh, algunos intelectuales, decir, bueno, al final esos países... Eh, autoritarios o, 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 o dictatoriales como el régimen chino han manejado mejor la pandemia que las democracias. Hay gente que está eh, hablando de eso ¿no? y diciendo bueno ¿puede venir de esto un brote antidemocrático?
1: Bueno, es cierto que en, en los países asiáticos y especialmente eh, en los que son más autoritarios eh, evidentemente los datos indican que la pandemia está mejor controlada, pero también hay que reconocer que esos países están muy acostumbrados a los virus y a los problemas eh, que, que estas pandemias generan, ¿no? entonces tienen una cultura más desarrollada en ese sentido, pero si vemos el caso de Suecia o el caso de Uruguay, yo creo que hay, hay democracias que confirman claramente en todos los continentes eh, que sí se puede hacer, ¿no?, eh, bueno, eh, Hong Kong, Corea, Corea del Sur, son países que han manejado muy bien la crisis y no tienen que ser una dictadura. Así que a mí me parece que ese es un argumento muy jalado y, y que no debemos permitirlo porque, porque en democracia, en libertad, se puede, con los liderazgos correctos, eh, manejar crisis perfectamente como lo es una pandemia.
2: A
5: continuación, el debate en Razón de Estado. Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy queremos discutir sobre las protestas que hemos tenido en las últimas semanas. Son protestas legítimas. ¿A dónde nos llevan? Y para ello contamos con tres invitados. Juan Pablo Gramajo, abogado y profesor universitario. Alfredo Ortega, abogado también y profesor universitario. Y Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Juan Pablo, quisiera iniciar contigo. Hay un debate eh, respecto a si lo que hemos visto en las últimas semanas es un movimiento ciudadano espontáneo, si hay razones legítimas para el descontento social o si por el contrario hay grupos que están detrás de estas manifestaciones con intereses oscuros que puedan llevarnos a unos escenarios de caos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Yo pienso que es ante todo un, un, un movimiento espontáneo que sí tiene causas legítimas de descontento. Creo que eh, el año 2020 el tema de la, la pandemia, el encierro, la, las crisis que eso generó, eh, estaban esperando eh, alguna válvula de escape y creo que el tema del presupuesto fue una gota que colmó un vaso de que se había venido llenando realmente a través de, de, de estos meses. Y por otro lado, sí, yo estoy seguro que, que siempre en algún movimiento así van a haber personas que, que traten de, de verlo como una oportunidad para impulsar alguna agenda. Es decir, que creo que es normal, creo que es normal y en ningún país del mundo vamos a esperar algo distinto. Eh, ¿Cómo encauzar eso? Creo que es lo, lo importante y por ahí va a seguir nuestra conversación, pero yo pienso que en esencia sí es algo espontáneo y legítimo, que después pueden surgir otros intereses, eh, sin duda, verdad pero no, no veo que eso sea anti, antinatural per se.
5: Ahora, Alfredo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora vemos estas eh, manifestaciones? Porque no antes, y la corrupción siempre ha estado en el país, algunos se, pre se, se preguntan eso.
2: Claro. Bueno, también muchísimas gracias por la invitación.
5: Bueno, me parece que es una buena pregunta porque
2: eh, creo que me, me permite complementar un poco lo que, lo que decía Juan Pablo. Por años, por años, esto no es nuevo que en Guatemala el Estado no ha sido capaz de prestar servicios. Pero este año es la que atome. Este año llegan muchas cosas a llegar a tocar a la puerta eh, de, de, del gobierno, del Estado, y finalmente... Eh, el, el Estado es incapaz de responder. Por mucho se ha hablado de, del tamaño del Estado y que, que si sí es muy grande, que si sí es muy pequeño pero lo cierto del caso es que eh, independientemente del tamaño que sea el Estado de Guatemala, lo cierto del caso es que no puede prestar servicios es incapaz y, y esto por muchos años ha sido la realidad en este año que le toca responder a la peor pandemia que ha visto la humanidad en 100 años que eh, eh, se, se nos juntan dos tormentas tropicales de dimensiones realmente eh, preocupantes pues lo mínimo que uno esperaría sería que el Estado sea capaz de prestar servicios básicos de atención a la, a, a la emergencia eh, en sus distintas eh, dimensiones ¿no? y características ahora, eh, esto obviamente eh, genera descontento que el Estado no sea capaz de responder eh, hay personas hay, hay casos documentados en la prensa de personas que prefieren morir en sus casas eh, en lugar de eh, morir solos en un, en, un, eh, en un hospital bajo condiciones realmente eh, indignas. Ah, esto, digamos, también con, las, con, con los centros de acopio de, 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 eh, respecto a la, de las tormentas, ha sido la solidaridad de la ciudadanía la que ha, ha sido la gran presente para responder a esta tragedia. Y me parece que, eh, por esto, esto solamente es una cadena de frustraciones acumuladas que se viene, eh, eh, que viene a, detonar, a detonarse con, es, con este presupuesto eh, aprobado por el Congreso.
5: Ahora, Dafne, ¿cómo podemos diferenciar de grupos legítimos que están demandando algo del Estado y de grupos que posiblemente puedan tener intereses que podríamos decir espurios o que nos quieran llevar a un escenario de caos? ¿Hay algún criterio que podamos tener al respecto?
7: Yo creo que complementando un poco a lo que decía Juan Pablo y también a lo que decía Alfredo, es importante entender que este hartazgo ciudadano no es algo nuevo realmente el ciudadano se siente defraudado, no solo con sus autoridades sino también con las instituciones que, que, que están en el país, tenemos un Estado completamente inoperante y un Estado completamente ineficiente, no solo para pro pro proveer servicios sino para responder a las demandas ciudadanas, no hay seguridad, no hay justicia en este país y eso es lo que provoca esta crisis eh, de legitimidad y esta crisis eh, que estamos viendo actualmente no solo con las instituciones sino también con las mismas autoridades que representan estas instituciones entonces sí hay demandas legítimas y no solo son demandas legítimas sino que a mi juicio son demandas justas razonables y necesarias eh, y, en, y en la plaza es posible ver eso hay muchos grupos eh, que se acercan a la plaza a exigir que se impulsen esta serie de reformas que necesita el país empezando por la reforma electoral y la reforma al sistema de justicia pero también obviamente van a haber grupos minorías organizadas que intentan provocar caos o minorías organizadas que intentan impulsar una agenda y es importante también que veamos eh, esa escala de grises que está presente no todo es blanco y negro no todos son grupos desestabilizadores sino que sí hay demandas legítimas en la plaza y es a esas demandas legítimas a las que les tenemos que prestar atención y ver cuál es la hoja de ruta que nos va a permitir salir de esta crisis política en la que nos estamos eh, enfrentando.
5: Ahora, Juan Pablo, eh, tú decías algo importante y es cómo canalizamos este enojo ciudadano, qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí hay dos escenarios, uno es básicamente no hacer nada, eh, pretender de que esto se va a, a calmar de forma espontánea también no y que básicamente la estrategia es no hacer reformas. Hay quienes lo proponen, es básicamente la estrategia del inmovilismo. Pero también vemos otro grupo que dice aquí lo que hay que hacer es una asamblea nacional constituyente, eh, refundar el Estado, lo que se, muy parecido a lo que se quiere hacer en Chile, por ejemplo. ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar y cuáles son los escenarios para Guatemala en cada uno de esos caminos?
6: Pues, bueno, la verdad que creo que en esto como en... Es un tema sumamente opinable, pero yo sí quisiera referirme a, a esos dos extremos que señalas. Por un lado, el inmovilismo. Creo yo que es importante leer la situación actual como algo que nace realmente hace cinco años. 2015, como sabemos, fue un parteaguas en la historia nacional y... Lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia de, de, lo que, de lo que viene desde entonces. Es decir, no es una situación coyuntural, aislada, que se esté dando en el actual gobierno, aunque por supuesto el actual gobierno ha, ha generado circunstancias concretas, pero el gobierno anterior también hizo mucho, por ejemplo, eh, en esta línea. Entonces creo yo que el inmovilismo definitivamente lo, a lo que nos va a llevar es a una agravación de estas, estas tensiones sociales, o sea, no, no es algo no es la, la estrategia que sería más adecuada si queremos evitar eh, consecuencias sociales más graves, es decir eh, pensar que si, si nos mantenemos igual y todo sigue igual, eventualmente esto se, va, se van a calmar las aguas, no va a suceder y creo que sería poner en riesgo el país y los, los liderazgos nacionales tienen que reconocer eso con mucha madurez. El otro extremo de una Asamblea Nacional Constituyente, yo lo veo con mucho escepticismo por, 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 do, por un motivo muy específico. Nuestra Constitución actual tiene previstos sus propios mecanismos de, de reforma y la Asamblea Nacional Constituyente está prevista específicamente para modificaciones al capítulo 1 del título 2, que son los derechos individuales. Entonces, eh, cualquier otra reforma eh, se tiene que hacer mediante, una, me, mediante el Congreso y una, una ratificación en consulta popular. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, en el orden constitucional vigente, no está prevista para atender este tipo de de circunstancias, porque no estamos ante problemas de derechos individuales mal definidos, estamos ante problemas de derechos generales y funciones del Estado eh, no satisfechas. Entonces pienso, hay mucho en lo que dice, por ejemplo, R Roberto Gargarella un, un constitucionalista eh, argentino muy famoso, y él habla de que las constituciones latinoamericanas contemporáneas tienen una tensión entre la parte dogmática que llamamos los abogados a la consagración de los derechos y la parte orgánica, como se llama, a la organización del Estado. Entonces tenemos estados altamente presidencialistas, centralistas, que favorecen el autoritarismo de alguna manera, y tenemos listas de derechos muy generosas, donde todos tenemos derecho a todo. ¿verdad? Entonces eh, los problemas sociales suceden porque tenemos un Estado, una estructura orgánica del Estado que no responde a, a, a ese poder que se da a la ciudadanía. Ahora, hablemos, Juan Pablo, que creo que son importantes.
5: Hablemos un poco entonces de, de cuál es el camino. Y, y, y Alfredo, ahí quisiera eh, pedir tu opinión. Digamos, eh, Juan Pablo muy bien dice, la, la vía no es una Asamblea Nacional Constituyente. Hay formas de hacer cambios a nuestra Constitución eh, de una forma que no nos lleve a ese extremo, por ejemplo, con una consulta popular, ¿y qué cambios son los que debería de tener en todo caso esa constitución? ¿Debería ser en el sector justicia, por ejemplo, que es la demanda más sentida, o en temas políticos? ¿Cómo lo ves, Alfredo?
2: Bueno, pareciera ser que desde el... Yo coincido mucho con Juan Pablo de que, de que esto sencillamente es 2015 tocando la puerta de nuevo, eh, porque no ha habido contraprestación. ¿no? El sistema se ha mantenido... Eh, inamovible, desde las manifestaciones de 2015, 2017, 2018 no ha habido una contraprestación desde la clase política hacia la ciudadanía que se ha movilizado de distintas, eh, por distintos motivos ¿no? han habido varios momentos de crisis ¿cuál es el camino? a pesar de ello, pareciera ser que en estos varios momentos de crisis hay, podemos encontrar comunes denominadores a mi juicio yo diría la reforma a la Ley Electoral de Partidos Políticos y la reforma al sector justicia son las dos cruciales. Una, la primera, la, 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 la Ley Electoral, para acercar el votante hacia sus representantes que al día de hoy, digamos, esto la, la conducta de los diputados de, de alguna forma se explica por el diseño institucional y el diseño de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Ellos viven al margen de la, de la opinión pública. Realmente no les interesa eh, 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 lo que opinan sus, sus, sus votantes quizás solo en cascos urbanos quizás los diputados de, de, del distrito central les importa un poco más lo que, lo que tengan que decir sus votantes o no pero eso tiene que ser corregido y hay mecanismos para corregir eso modificando la ley electoral de partidos políticos por otro lado en el sector justicia ¿no? el, el otro gran común denominador de estas movilizaciones es eh, el hartazgo con la corrupción y bueno con un poder judicial que sea eh, incorporado por personas independientes e idóneas, esa sería la mayor o la mejor garantía de eh, que haya rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos. O una de las mayores eh, garantías, también la Contraloría General de Cuentas es otro otro gran pendiente, la Ley de Servicios Civiles, eh, otros mecanismos que respondan al clamor. Es decir, ah, hay varias formas de responder a este descontento. Y una de ellas es, bueno... Reventémoslo todo y, 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 que, y refundemos al Estado. Esa es una de las, de las, de las posibles respuestas dentro del, de la pluralidad de posturas que hay dentro del país. Eh, y quizás entonces lo, lo que hay que encontrar es dónde están esos comunes denominadores, dónde hay posibilidades de consenso. Y en mi opinión, esos dos serían los grandes eh, eh, sectores eh, pa, para... para
5: Ahora, como muy bien ustedes lo han mencionado, eh, el 2015 no produjo cambios en el sistema. Se hicieron cambios a la ley electoral, pero no necesariamente los correctos, porque vemos que el sistema político sigue siendo eh, pues el mismo en términos generales, digamos, eh, causa descontento en la ciudadanía. Eh, ¿Cómo logramos que en esta ocasión sí se hagan los cambios y que sean los cambios correctos? ¿Quién tiene que liderar esos cambios, eh, Dafne?
7: yo creo que hay que entender la, la, el momento político en el que estamos estamos a las puertas de una crisis política económica y social que lo que produce es el caldo cultivo perfecto para que surja un líder populista que se perfile como ganador en las próximas elecciones esto es uno de los grandes problemas y el detrimento de las instituciones políticas a través de la vía del populismo eso es también uno de los grandes problemas a los que nos podríamos enfrentar si no ocurren cambios en este momento entonces, ¿qué, eh, qué, qué es lo que se espera? pues yo, yo estoy muy de acuerdo con que la cuatro reformas que se necesitan de manera urgente en este país es la reforma al sistema electoral, la reforma al sistema de justicia, la reforma al servicio civil y la reforma a las compras y contrataciones del Estado. ¿Quién, lider quién debe liderar? Aquí me parece que hay dos actores eh, concretos, un actor abstracto y un actor que es muy específico, y el actor abstracto es, es el, la ciudadanía, somos, somos los ciudadanos que también nos tenemos que hacer responsables de los asuntos públicos y de los asuntos políticos que ocurren en nuestro país si los ciudadanos solo nos entendemos con la política cada vez que hay elecciones, lo más probable es que los operadores políticos sigan operando para sus propios intereses y no para los intereses de los ciudadanos. Entonces es importante que los ciudadanos hagamos esta labor importantísima de fiscalización a las autoridades políticas. Y por otro lado, tenemos un actor muy específico y a mí me parece que en sistemas presidencialistas es, eh, es el presidente el que debe aglutinar esta hoja de ruta. Y por eso me parece a mí que es el presidente Alejandro Yamatei quien debe asumir, liderar, plantear y proponer una hoja de ruta sobre cómo van a ocurrir esas reformas, que no son reformas que se están planteando en 2020 son reformas que se han hablado por años que necesita este país para poder construir eh, un, instituciones sólidas pero más importante ahí, aún es construir un país en donde existan condiciones para que los ciudadanos puedan vivir en dignidad y libertad.
5: Juan Pablo coincides con esa visión, es responsabilidad del presidente Yamatei de impulsar estas reformas y tiene el liderazgo y el capital político para hacerlo
6: bueno, esa es una pregunta un poco más para políticos, pero sí, eh, como dice bien Dafne, en un sistema presidencialista, incluso nuestra Constitución eh, establece y define al presidente de la República como, como jefe de gobierno, jefe de Estado y representante de la unidad nacional. Entonces, simbólicamente y en, y en temas de capital político, se supone y se espera que él ejerza ese, ese liderazgo. Ahora, en la práctica, eh, digamos las incluso este problema que hubo ahorita eh, recientemente con el presupuesto y otros temas, eh, con los diferentes estados de excepción que han habido no solo por el motivo de la pandemia, al parecer sí hay cierta, cierta sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual para... Eh, en teoría y en, en circunstancias normales es algo deseable para que un partido pueda eh, impulsar reformas, ¿verdad? Eh, y eh, quizás lo, lo que vería yo es eh, un poco eh, el estilo personal que el presidente ha proyectado a lo largo de estos primeros meses de su mandato, eh, ha sido, ha sido eh, bastante cuestionado por algunos sectores eh, la manera de, de hacer convocatorias para incluso ahorita que hubo esta misión de la OEA, etcétera, se ha cuestionado por algunos actores, entonces creo que sería sabio de su parte eh, ponerle un poco de atención a esas críticas que a, a, a algunas serán más legítimas
5: que otras Se señor. nos está terminando el tiempo, nos quedan 30 segundos, pero Alfredo ¿sería responsabilidad del presidente impulsar estas reformas? ¿Cuál es su opinión? Y con eso concluimos mm
2: -hmm. Bueno, teóricamente sí, pero vemos que eh, su capital político está muy desgastado a 11 meses de haber tomado posesión. Realmente eh, eh, esto, esto requiere muchos consensos y creo que eh, tiene que estirar la mano a los sectores a los cuales mm, pareciera ser que les está dando la espalda. Necesita aliados, necesita reconocer el momento histórico en el que estamos. Esto no se va a ir esto va a seguir y, si, y, y por, por el bien de todos, no solo el presidente, sino la clase política tiene que reconocer que tienen que haber reformas.
5: Muchísimas gracias, Alfredo. Con eso cerramos este programa. A ustedes muchas gracias eh, por sus comentarios y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.